0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 올 한해 되돌아보면 그 어느 때보다 한반도 둘러싼 외교 바람잘날 없었죠 특히 한일관계는 지난해 10월 대법원의 강제징용 배상 판결 이후에 1년 넘게 악화일로를 걸었습니다 한국을 상대로 일본이 수출 규제에 나섰고 우리는 지소미아 종료로 응수했고 하지만 지난달 정부가 이 지소미아 종료 조건부 연기를 결정해서 과연 갈등의 시타를 풀릴 수 있을지 좀 주목되는 상황인데요. 오늘은 우리 사회 원로이시고 이 동아시아 평화회의 운영위원장 또 자유언론실천재단 이사장도 맡고 계시죠. 우리 이부영 위원장을 모시고 한일관계 또 우리 언론의 이야기 좀 나눠보겠습니다
0: 이부영 자유언론실천재단 이사장님은 서울대 정치학과를 졸업했습니다 1968년부터 동아일보 기자로 일하다가 1975년 동아자유언론운동과 관련해 113명의 동료들과 강제에 직당했습니다 이후 재야민주화운동에 참여해 민주통일민중운동연합 사무처장과 전국민족민주운동연합 상임의장을 지냈고 7년여 동안 다섯 차례 감옥살이를 했습니다 1990년 이른바 꼬마 민주당에 입당하면서 정계에 입문했고요 제14, 15, 16대 국회의원을 지내면서 통합민주당 부총재와 한나라당 원내총무, 부총재 그리고 열린우리당의 당의장을 역임했습니다 2015년 정계를 은퇴한 뒤에는 시민운동에 참여해 화해 상생마당 운영위원장과 수목장 실천의 대표 등을 지냈고 현재 몽양 여운형선생기념사업회 이사장과 동아시아평화회의 운영위원장을 맡고 있습니다. 저서로는 다시서는 저 들판에서 등이 있습니다.
1: 네. 이부영 위원장 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 반갑습니다.
1: 방금 이 소개 프로필 보니까 정계 은퇴 후에 더 바쁘시네요.
2: <웃음> 조금 그렇죠.
1: 이맡고 계신 게 몽양 여운형 선생 기념사업회 이사장, 동아시아 평화회 운영위원장, 자유언론실천재단 이사장 몇개세요 도대체?
2: 예, <웃음> 네, 뭐 자잘한 다른 일들도 있고 그런데. <웃음> 또, 또 있죠. <웃음> 시간을 조금씩 나눠 쓰죠.
1: 네. 네. 어. 정기훈 때 하시자마자 제일 그래도 좀 크게 의미를 부여해서 만드신 게 동아시아 평화회의 아니었습니까?
2: 그렇습니다. 그죠? 네. 어떤 단체죠? 어, 되돌아보면 2015년이 음. 예, 우리 해방 70주년이고 일본으로선 종전 70년이죠. 예. 그런데 그때까지 한일 관계가 한치도 나아진 게 없었어요. 아고전에 보면은 우선 뭐이 1991년에 미야자와 총리 음. 그리고 93년에 고노 요헤이 관방장관 또 95년에 무라야마 총리 이런 음. 분들이 나름대로 좋은 표현들도 있었고 사죄도 했고 사죄도 했고 음. 일본군 위안부 문제도 그 사실을 인정하고 사과도 했는데 그리고 김대중 대통령이 정권교체로 집권하면서 오부치개이조 일본 네. 수상과 네. 한일 파트너십 선언도 했고요. 김대중
1: 오부치 선언. 그렇죠. 네.
2: 그런데 21세기에 들어서 어, 아베 정권이 출연하면서 그 이전 정권들이 내놨던 선언이나 합의 이런 거를 다 뒤집어 엎었어요. 전부 거꾸로 갔죠. 그렇죠. 네. 그, 역시 그 아베 정권이 계속되는 한 아베 정권의 그 극우 성향 때문에 음. 아마 한일 관계는 순항을 기대할 수가 없을 것 같아요
1: 네. 2015년부터 이미 그랬죠
2: 네, 그래서 바로 이런 문제 때문에 음. 동아시아 평화회의라는 것을 나서서 예. 일본과도 그 친할 곳은 친해야 된다 예. 평화헌법을 지킨다든지 전쟁하는 나라 일본으로 바꾸는 걸 반대한다든지 한일교류를 해야 된다든지 그렇죠. 한반도 평화를 오히려 도와야 된다든지 이런 사람들이 많아요 일본 안에 그분들과는 확실하게 예. 우리가 예. 관계를 개선하면서 음. 또 한편으로는 아베 정권에게 그 잘못된 것을 지적해줘야 된다고 생각했어요 그 일을 동아시아 평화회의가 하고 있습니다
1: 그 한국뿐 아니라 일본 분들도 함께 하시고
2: 일본 쪽과는 우리 파트너들이 있죠 와다하루키 그렇죠. 교수라든지 네. 하도야마 전 일본 수상이라든지 전 수상. 음. 지금 조금 더 넓히고 있습니다
1: 최근에는 하도야마 전 수상 한국에 또 오셔가지고 오실 때마다 또 우리 저 이어머님가 역사 공원인가요? 거기 네. 또 가셔서 또
2: 아마 2015년에 음. 동아시아 평화 회의가 주재하는 국제 회의를 예. 뭐 일본, 중국, 뭐 어, 러시아 예. 이런 나라들까지 다 합쳐서 했는데 그때 어, 서대문 형무소 음. 우리 독립 운동가들의 순교지죠.
1: 지금 역사 공원.
2: 그렇죠. 음. 거기 사형장 앞에서 무릎 꿇고 무릎 꿇고 네. 사죄했어요. 그러니까요. 현직 총리는 아니었다 하도 일본의 최고위직을 지낸 분이 네. 무릎 꿇고 사죄한 건 처음 있는 일이었습니다.
1: 음. 그게 동아시아 평화회의 행사 참석차 오셨을 때군요. 그랬습니다그 네. 해방 70주년 네. 때였습니다. 그참 불행하게도 예측이 맞으신 거예요. 2015년 이런 거 만들고 한일 관계는 악화될 거다 했는데 진짜 악화돼 버렸습니다. 그래요. <웃음> 그것도 최악으로 가 버렸어요, 지금.
2: 아베 정권이 있는 한 나아질 가능성은 없어요. 그러니까요.
1: 네. 지난 8월 달인가 우리 유병 위원장 이사장께서 주도하셔 가지고 우리 사회 원로분들 한일 관계 사상 최악이다. 이게 진단하는 그런 성명도 내셨잖아요.
2: 그렇습니다. 어, 아마 이 일본이나 한국이 이 8월 달만 되면 다들 몸살을 알잖아요. 그때 에, 아베 쪽에서 그 내놓은 반응들을 보면서 올한 해도 순탄하게 지나지 음. 못하겠구나 생각을 했는데 그때 일본 지식인들이 아베 그런 그 형편없는 언행을 보고 이런 성명을 내줬어요 과연 한국은 적인가 음. 저희들은 아 일본 안에 이런 <웃음> 생각을 하고 예, 예. 한일합병이 잘못된 것이고 불법적인 것이었다라고 주장하는 그 지식인들 역사학자들
1: 그렇죠. 어.
2: 저는 그분들이 일본 안에서 얼마나 어려운 속에서 그런 주장을 하고 있는지 잘 알거든요 예, 예. 저희들도 그들에게 응답을 해서 아 음. 어, 일본은 어, 한국은 적이 아니라 일본이 동아시아 평화를 위해서 함께 살아가야 될 이웃이고 더구나 일본에 어, 헤이세 시대가 가고 레이와 시대가 온다고 하는데 왕이 바뀌었죠 그렇죠. 예, 예. 그 레이와 시대를 이웃에 대한 적대 그리고 대결로 맞을 것인가 음. 레이와 라는 게 화평이라는 거아니 말이에요 <웃음> 예. 그런데 일본에서 나온 게 바로 이 우리에 대한 8월달부터 그 수출, 수출 규제, 규제. 예. 경제 보복이지 않았습니까? 그렇죠. 바로 그것 때문에 일본의 지식인들이 한국이 과연 적인가? 예. 예. 이런 질문을 아베 정권에다 던진 거예요. 음,
1: 거기에 이제 조응하는 차원에서 우리도 그렇죠. 원로 성명이 나오고 나온 거죠. 그런 거군요. 예. 이제 현안으로 들어가서 그런 일본의 수출 규제. 거기에 우리도 사실은 맞대응해서 수출 규제 같이도 했고요. 네. 또 조금 세월 좀 시간 지나서 WTO 제소도 했고 그리고 지소미아 파기 선언도 했다가 일단 조건부로 다시 협상을 좀 해보자, 논의 좀 해보자, 좋은 방안을 찾을 때까지는 일단 조금 유예하겠다. 네. WTO 제소까지도 동시에 좀 유예해 보자. 지금 절차를 중단시킨 상태 아니겠습니까? 그렇습니다. 지금까지는 우리 정부가 잘 대응해 온 겁니까? 어떻게 보세요?
2: 어, 지금까지 그참 정말가 힘들게 힘들게 <웃음> 예, 예. 어, 미국이 뭐 방위비 분담금 압박도 가하고 뭐 여러 가지 음. 일이 있었잖아요. 어잘 버텨내고 있었고 앞으로도 그러리라고 믿는데 어, 지소미아가 완전히 종료가 된게 아니잖아요. 네. 조건부로 네, 지금 음. 그유예를 시켜놓은 거죠. 조건부로
1: 유해. 일단 유지되고 있죠. 네. 음.
2: 근데 일본에게 거기에 상응하는 그~ 호혜조치를 취해라 그게 그러니까. 뭐냐면 수출 규제를 이제 풀고 예. 경제보복 이제 하지 않아야 된다 예, 예. 그런데 이번에 우리가 지소미아 그~ 종료가 아닌 음. 그~ 유해조치를 취했는데도 그걸 마치 자기들이 봐줘서 한것이냐막 음. 보도를 하고 그랬단 네, 말이에요 일본에서. 네, 네, 네. 저는 사실 이런 일이 예상됐어요. 어. 일본과 교섭을 하면은 우리가 항상 조심을 해야 됩니다. 어. 그런데 이거는 우리가 마치 미국의 압력에 굴복해서 지소미아를 이렇게 유해 조치시킨 것이냐 국내, 일본 국내 보도에서 일본 국민으로 하여금 아베가 외교적으로 승리한 것이 냐 네. 보이는 거예요. 그렇게 써먹고 있죠. 예. 네. 그런데 또 한편으로는 우리 국민들이 미국 압력에게 우리 정부가 굴복했다라는 걸 보여서 음. 마치 박근혜 정부 때그 지소미아를 체결하고 네. 그리고 위안부의 불가역적 합의. 합의를 해주로서 음. 그때 국민들이 이미 그때 박근혜 정권을 버린 겁니다. 그렇죠. 나중에 최순실 사건은 그것을. 확인해 준 것이 따로 됐어요. 예, 아, 예. 이 정권은 이제 그만둬야 되겠구나. 예, 예. 그래서 이제 촛불 시위가 이렇게 예, 일어나고 그랬던 예. 건데 이번에도 미국의 압력으로 음. 일본에게 굴복한 것이냐 보이도록 그렇게 일본 국내에서 기정사실화 해버린 거예요.
1: 언론 플레이를 하고 있는 거죠.
2: 이거는요. 네. 우리가 잘 봐야 되는 게 내년 4월 총선입니다. 음. 이거를 겨냥해서 우리 국민들이 문재인 정권이 등 돌리도록 아이 굴복을 했다라는 것을 보이려는 거예요 국민들이 현 정부에
1: 등 돌리게 만들려고 어. 이런
2: 그 굉장히 치밀한 계획하에서 움직이고 있는 것이다 저는 이렇게 보고 있습니다
1: 음. 그럼 이제 앞으로가 중요합니다 아직까지는 그렇게 한일 간 협상이 급진전된다는 느낌이 안 들고요 일본의 태도 변화가 있을 것 같은 기대도 아직은 별로 없거든요 뭔가 될까요? 연내에 아무튼 정상회담 한다는 식으로 바쁘게 외교 당국이 움직이고 있는 것 같은데
2: 될까요? 저는 뭐 어, 미국이 또 여러 가지로 이제 압박을 하고 있죠. 양쪽 다 이게 뭐좀 하고 있겠죠. 북에 대해서도 지금 이제는 거의 협박 수준의 그 자세로 돌아서고 있는데 어, 아마 우리는 그뭐 12월달에 정상회담 일본과 하자면 음. 못할 거 없어요 예, 예. 그러나 근데 합의를 그... 서두를 이유는 없다고 생각합니다
1: 예, 예.
2: 저는 내년 4월 총선까지 정말 우리 스탠스 음. 자세를 잘 유지해가면서 관리해야 된다고 생각해요 음. 또 하나 주목해야 될 거는 내년에 8월에 일본에 도쿄올림픽이 열립니다 그렇죠 아베 심사는 계산은 이런 거죠 <웃음> 올림픽을 성공적으로 끝내고 그 여세를 몰아서 중요한 해산하고
1: 중요한
2: 선거를 하려는 거예요.
1: 선거까지 하고 개헌까지 하고 그렇죠.
2: 개헌은 예. 이제 거기서 개헌 의석을 삼분의 일 얻으려는 거죠. 음. 이미 지난 7월에 있었던 참의원 선거에서는 내성모자라는 개헌 선을 확보했어요. 네, 이미 네. 아베지지 성향의 무소속 의원들을 설득해서 그 의석 다 채웠어요. 이미. 예, 예. 중의원 선거만 3분의 2 의석을 채우면은 일본의 평화헌법은 사라집니다.
1: 할수 있죠.
2: 네. 음. 전쟁하는 나라가 되는 네, 거예요. 네. 그러기 위해서 그때까지는 아마 우리에 대해서 최대한 압박을 가하고 그럴 거예요. 그런데 음. 저희들은 또, 어, 아베를 역포위할 지금 딴 지금 구상들을 하고 있어요. 일본 역포. 쪽에. 아, 일본 내에서. 일본 쪽하고 어. 우리하고 네, 네. 중국까지 묶어서, 음. 어, 그런 그, 지금 뭐이 자리에서 다 밝힐 건 없지만, 어. 아베에 대응할 우리나름대로의 전략을 또 세우고 있습니다. 어허. 근데 그건 순, 정부가 개입하지 않는 민간 수준 거예요.
1: 예, 예.
2: 그래서 아베가 음, 음. 올림픽을 잘 치르는 것을 자기 일방의 공로로만 할 수가 없이 동아시아가 함께 잘 치러. 예. 평창을 그렇게 치렀듯이 음흠. 도쿄올림픽도 동아시아가 협력해서 치르도록. 궁극적으로는 2022년 베이징 동계올림픽도 동아시아가 협력해서 치르는. 네, 네. 그런 구상으로 지금 민간협력들을 어. 만들어 가고 있습니다.
1: 네, 네. 그러니까 정상에다 못할 거 없다. 그러나 합의를 우리가 서두를 필요 없다. 네. 우리는 기본 자세를 그대로 유지해 가야 한다. 그리고 이런 말씀.
2: 내년 총선에서. 음. 아베 의 저런 그 정말 그 우리에게 굴욕을 네. 강요하는 그런 국내의 정치 세력들 으흠. 이 도대체 아베의 그런 자세에 협력해서 친일을 하라는 게 말이 됩니까? 어떻게 그렇게 정부가 네. 무책임한 짓을 할수 있겠어요? 네. 근데 네. 지금 그걸 강요하다시피 하고 있단 말이에요. 으흠. 그렇 그렇게 안 했으니까 외교 실패라는 거예요. 저는 오히려 국민들이 예. 그런 실상을 아시고 심판을 해야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 근데 문희상 의장 안이라고 지금 나와 있는 거 있지 않습니까? 네. 뭐1 플러스 1 플러스 알파라고도 하고 2 플러스 2 플러스 알파라고도 하고 1일 때는 일본 기업, 한국 기업의 그냥 국민 성금 2일 때는 일본 기업, 한국 기업의 일본 정부, 한국 정부도 참여해서 또 그다음 국민 성금 이렇게 모은 돈으로 징용 피해자분들한테 이건 법률적 배상이 아니라 그냥 보상을 하자. 네. 위자료 성책으로 주자. 예, 예. 그리고 문제를 해결한 걸로 하자 네. 라는 안이 지금 나와 있잖아요. 그런데 예, 예. 우리 국내 에 해당 그 단체나 이런 분들도 싫어하는 것 같고 일본도 싫다고 하는 것 같고 네. 이건 어떻게 보세요?
2: 어, <웃음> 우선... 그이 일본 자신이 네. 그럴 의사가 없고 글쎄요, 싫다고 그리고 반응을... 일본 기업도 의사가 음, 없고 음, 음, 그들은 1965년 한일협정으로 다 해결이 됐다는 네, 거거든요 그런데 네. 우리가 오히려 그것에 매달리는 꼴처럼 된단 말이에요 그런데 강제징용자 자신들 네. 그리고 특히 성노예 위안부 할머니들도 그걸 반대하고 있단 말이에요
1: 그러니까요
2: 그 강제징용자 자신들도 배상을 원하지 우리가 그냥 적당히 일본의 사과도 없이 뒤로 돈 주는 거 받을 수는 없다. 이런 거 아니겠어요? 그러니까
1: 공식 인정과 사과, 그에 따른 법적 배상과 네. 돈의 액수가 문제가 아니라 네, 네. 인정, 사과 없는 그냥 보상과
2: 또
1: 네. 다르다는 거죠.
2: 그리고 더 중요한 것은 강제징용 피해자들과 성노의 일본군 위안부 할머니들을 분리하려는 겁니다. 음. 이거는 일본의 전략이 그런 거예요. 음. 강제징용자 문제를 그렇게 적당히 음. 사과도 없이 보상, 음. 음. 예쁜 주고 처리하려는 거. 그 대신 성노의 위안부 할머니들 문제는 따로 띄어서 네. 이런 걸 살라미 작전이라고 네. 그러죠. 네. 그래서 고그 문제는 해결 안 되는 걸로 그냥 갈려는 거예요. 음. 음. 이런 데 우리가 그 굳이... 예. 뭐, 그렇게 애써 합의하려고 노력할 필요가 있는가. 음. 더구나 저는 문희상 국회의장 뭐잘 아는 분이고 하지만 네. 국회의장이 외교 현장에 직접 나서는 일은 전무후무한 일이었습니다.
1: 생각해보니, 그리고 생각해보니까 그러네요.
2: 예. 어, <웃음> 그리고
1: 국회의장이 외교 현장 나설 뿐 아니라 어떤 중재 안을 법률 형태로 발의해서 법을 통과시켜보자. 이것도 또 처음이네요.
2: 그렇죠. 어. 그래서 이런 문제는 어, 국내에서도 정부도 아마 좀 뜨뜨미지근한 것 같고 예, 예. 뭐 그렇다고 국회의장이 하는 일을 정면으로 뭐 면박을 할 수도 없고 예. 당사자들이 반대를 한단 말이에요. 예. 그리고 국민 여론들도 그렇고. 예. 이쯤에서 저 문희상 의장은 좀 이렇게 손을 떼시는 게 설명하지 어. 않을까 그런 생각을 합니다. 그래요.
1: 그러면... 그나마 유력하게 무슨 중재안처럼 거론되던 게 어쨌든 제기억엔 지금 그 안밖에 없고 네. 한일 양국 정부가 물밑에서 공개 안된 어떤 안을 가지고 지금 논의를 하는지는 모르겠고.
2: 그죠근데
1: 네. 지금 유병 이사장 보시기에는 연말 안에 일본이 태도를 바꿔서 우리가 흔쾌히 동의할 수 있는 타결안이 나오기는 어려울 것 같다는 거 아닙니까?
2: 그럴 뿐만 아니라... 아베 정권이 있는 한은, 있는 한은 안, 된다는 거죠. 안 된다고 어. 보는 거죠. 그 우리에게 군력을 요구하듯이 그런 자세로 네. 하려고 하지. 그러니까 그러면 우리에게 명분을 주면서 음. 하려고 하진 않을 것 즉, 같아요. 미해결 상태로 그냥 두는 것이 네. 원칙에 맞는 거다. 저는... 저. 내년 음. 올림픽 치르고 네. 선거 결과를 보고 또 응해도 늦지 않다고. 그 보면. 후로 보자. 아베가 난큰 어. 성과를 선거에서 그러면 그, 거두지 그그 사이까지 예,
1: 그러니까 내년 우리 총선 그다음 올림픽 일본의 뭐 선거 또 이런 그때까지 일본의 수출 규제 우리가 현재 조건부로 유예해놓은 지소미아 그다음에 우리 WTO 제소이 문제는 어떻게 풀어야 합니까?
2: 저는 저이 지소미아 문제도 그래요. 음. 정부가 일본의 성의 없이는 음. 지소미아 지속시키지 않겠다는 거 아니에요?
1: 연말 정도까지도 네. 일단 보고 있는데 네. 일본의 변화 없으면 그냥 종료하는 게 옳다?
2: 옳다고 보죠. 어. 그리고 아쉬운 건 미국이나 일본이에요. 네, 네. 우리가 아쉬울 건 없어요. 우리 뭐또돈 많이 들여서 정찰기도 사들여오더라고요. 예예. 예. 네. 그러니까 너무 그 이제는. 어, 미국이 요구한다고 래서뭐 이때까지 음. 안 들어주면 안 된다는 식으로 얘기하는 사람들 네. 이젠 국익을 생각해서 판단 좀해 주셨으면 좋겠어요.
1: 음. 그래요. 원칙대로 일본의 태도 변화 없으면 연, 연말 갈때 지소미아 종료도 하고 그렇죠. WTO 제소는 그냥
2: 절차대로 가고 가고 그래야죠. 그런데 어. 그렇게 네. 하는 것이 네. 이 정부나 우리 국익에도 국익 도움이 돼요
1: 알겠습니다 너무
2: 강경하다고 얘기하시는 분들이 있는데 이게 강경한 게 아니라 우리가 그런 정도는 해내야 음. 우리 자존을 유지할 수 있어요 한반도에서 한국이 자율공간을 넓힐 수 있기도 하는 겁니다
1: 그리고 이부영 이사장님 아니면 또 누가 그런 얘기를 하겠습니까
2: 아니죠. 많은 분들이 아마 그런 생각도 하고 계실 거예요.
1: 그런데 그 그러니까 앞장서 우리 이사장님 외쳐주시는 거죠. 그렇죠. 음. 그리고요. 내년이 조선일보 동아일보 창간 100년이잖아요. 그렇습니다. 그조선동아 100년의 그 거짓과 배신의 청산시민행동이라는 단체가 만들어졌네요. 이름이 길죠. 글쎄말 뭐. <웃음> 사연이 동화, 많아서 그래요. 조선동아 거짓과 배신의 100년 청산시민행동. 네. 어떤 사연이 있어 이렇게 이름이 깁니까?
2: 어, 우선 뭐, 저희들, 동아일보나 조선일보에서 1975년에. 퇴직
1: 기자들. 그렇죠.
2: 150여 명을 그때, 뭐, 기자, PD, 아나운서, 동아방송까지 있어서 음. 다 잘렸는데, 그 뒤에 사과 한마디 받지 못하고, 복직 한번 되질 않았어요. 음. 그러고, 45년. 네. 거의 반세기가 가까이 되는데 예. 아니 뭐 조그만 어느 공장에서 있었던 뭐 공장도 그렇지만요 음. 거, 그런 한두 명 잘린 게 아니라 150여 명의 지식인들이 내쫓겼는데 예. 그 뒤에 그런 것 제대로 바로잡히지도 않았어요 예. 왜 그러냐 다른 데서는 다 복직도 되고 뭣도 되고 그랬잖아요 사과도 받고 그러네요. 언론만 그렇다말요
1: 그러네요 어. 뭐.
2: 왜 언론만 그런 거야 어. 군사독재 시대에는 언론도 그 독재자들한테 잡혀 있었죠 네. 근데 군사독재가 가고 나니까 이 민주주의 시대가 오니까 오히려 언론 기업주 이 사람들은 음. 선출되지 않은 그 사회의 최고 권력자들이 된 겁니다 네. 네, 그들은 그 이른바 요새 조중동이라고 그러는데 그 언론 매체들의 영향력으로 자기들이 그 주장하는 음. 이일하면 기업주의 이익이라든지 그 대기업의 이익이라든지 이런 쪽은 철저히 그 주장하는
1: 옹호하고 거.
2: 의제를 만들어가는 그러니까요.
1: 거죠. 그러니까 사회를 그쪽으로 끌고
2: 가려고. 그렇죠. 그리고 어. 자꾸 한반도에서 이 대결, 전쟁 예. 이런 쪽으로 끌고 가는 그런 게 있어요. 네. 예. 그런데 너무 그쪽에 힘이 한쪽으로 기울어져 있는 것 같아요. 음. 그리고 특히나. 조선 동화 경우에는 우리가 지난 그 70년 가까이 분단 대결 시대를 살아왔는데, 물론 그동안에 동화 조선이 다 잘못했다는 건 아니에요. 특히 그 일제시대
1: 초기에는
2: 역할 많이 하지 않았어요? 초기에도요, 사실은 일본의 문화 통치, 자치 통치, 이런 쪽으로 끌고 가려고 신문을 허용해 준 거죠. 그리고 어, 친일을 엄청나게 했어요. 어. 이러면 일본 천황그 생일날 천장절이라는 때는 천황과그이 왕비 사진을 그냥 일면 머리에다 세워놓고 우리 국민들에게 거기에 전부 다 절하고 음. 복종하도록 얘기하고. 일본이 중일전쟁이나 이런 때막 침략전쟁 예, 예. 저지를 때는 일본 군을 위한 방위선근 같은 걸 엄청나게 모으고 아, 어요 글쎄, 그건 맞습니다만. 네.
1: 한때는 또 그럼 일제를 규탄하고 비판해서 좀 발행, 정지도 당하고 좀 그런 적도 있긴 있었잖아요.
2: 규탄이란 말은 안, 되, 아니죠. 거기 이제. 그냥, 그냥 약간 밉보일 정도? 이런 거죠. 그, 그 안에 기자들은, 일태면 항의를시게 가득 찬 사람들이 있었어요. 예. 그 사람들은 또 그러다, 그러면 잘라냈어요. 음. 그때도. 뭐 소수 인원이지만. <웃음> 그렇게 이제 친일한 그런 기록들이 있었고, 이때문뭐 항일 운동한 우리 독립운동자들을 비적인 놈은 이렇게 또 비난을 예. 다 했습니다. 예 예. 그러고 나서 해방된 다음에는 아주 가장 심각한 일이 그 1945년 12월 26일 모스크바 삼상 회의 있잖아요. 예 예. 그것이 미영 중소 음. 이 미영소 이세 나라가 한반도를 신탁 통치하기로 예, 합의를 예. 한 거예요, 3년. 그런데 그거를 거꾸로 보도를 했어요. 예. 소련은 그냥 즉각 독립을 시키자 그러는데 미국이 주장하니까 예. 3년으로 미영 소가 합의를 해서 신탁 통치를 했는데 하기로 했는데 그거를 미국은 즉각 독립 시키자고 했는데 음. 소련이 신탁 통치하자고를 거꾸로 보도를 했어요. 음. 그래서 찬탁 반탁으로 우리 안에 남남 대결. 네. 그이 좌우 대결을 불러일으켜서 그 뒤에 그것이 불씨가 돼가지고 음. 결국 그냥 계속 그 씨가 된 거죠 네. 그러니까
1: 그와 같은 지난 100년의 거짓과 배신 이걸 좀 청산하는 시민행동을 해보자 그렇죠. 앞으로 구체적으로 어떤 계획을 가지고 계신 아, 거예요?
2: 저희들은 우선 뭐 저희들 자신을 잘라냈던 그 허위 음, 음. 그리고 그 박정희 유신권력에 압을 한거 네, 아니에요 네. 잘라내고 예. 그리고 전두환 권력에도 또 이렇게 부역을 하고 음. 이랬는데 그런 걸 드러내고 친일 문제도 좀 드러내고 특히 이 너무 젊은 세대들이 그런 역사를 몰라요. 모르죠. 어디 교과서에도 그런 건 없어요. 그럼 기운이. 어디 이런 거좀 자료를 모아서 전시회 지금 같은 것도. 전시회도 하고 어. 유튜브도 만들고 어. 그런 활동을 할 계획들을 지금 하고 있습니다. 그저 언제부터
1: 그럼 우리가 볼수 있습니까?
2: 아마 그것을 아마 12월 정도부터. 아, 그 이번 달부터? 이, 그렇죠. 하나하나 시작이 되겠군요. 그저 이 민주언론연합이라는 게 있어요. 예예민언연 네. 거기서 이미. 그 이미 스크랩이나 이런 어, 걸다 정리하고 어, 어, 일제시대부터 최근까지의 어, 어, 조선 동화의 그행적불명의스러운 행적들이죠. 그것을 다 이걸 자리를, 다 정리를 해서 음. 올릴 거예요. 다 예, 예. 유튜브도 만들고.
1: 알겠습니다. 기대하고 보겠습니다. 그 대목을. 음. 네. 기대하십시오. 조선동화 거짓과 배신의 100년 청산시민행동 본격적인 그 행동의 모습도 우리가 함께 좀 보고요. 오늘은 한일관계 지난 과정 또 앞으로 어떻게 해야 할지 자유언론실천재단 이부영 이사장님께 말씀드렸습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.